0: 欢迎大家回到 High t a c 关键论坛，我是 JC， 我是 TC。哎、欸，那今天其实我们在想的是，我们在上个礼拜的时候有聊到那个 TikTok 的这件事情嘛？没错。那 TikTok 其实为什么那时候会被美国呃，不管是川普还是商务部还是其他政府单位封杀？其实一个最重要的问题就是讲到说，对于美国消费者或者是用户的一个隐私权的问题。没错。那最后面为什么延伸出是呃花落 Oracle， 而不是一开始大家觉得很有机会的 Microsoft， 就是因为 Oracle 提供了一个云端数据储存的地方，嗯，跟他直接买了消费者美国消费者，而且他只买美国、嗯、美国消费者的数据，嗯，所以这一集其实我们就想要特地在这件事情，就是在数位时代的科技隐私、嗯、这件事情上去做一些讨论，嗯、讨论，对,对对对，数据隐私的问题，对对对，但讲这句。话。在在讲这件事情以前，其实当然要先提到，就是说在呃，应该是两年前嘛、嗯，就是号称地表上最强的数据隐私保护法，叫做欧洲，就是欧盟啊、嗯。欧盟推出所谓的 GDPR，、嗯、它就是什么一般数据保护保护规则。对，你是直翻吗？呃，对对啊，它不是 General Data 什么、嗯、呃什么 GDPR、嗯、Protect 的、呃、Rule 是这样吗？我也忘了，有点 Privacy。regulation 嘛，哦、oh, ，regulation， 对对对对对对对，就是大概一般就是一般数据保护保护法之类的、嗯对。对，那时候号称是地表上最强的。那后来甚至是有所谓的加州隐私法,隐私法之类，其实都是对于现代，因为是数字时代。人基本上都是科技巨人，对，会跟过去可能在推上一个世代是可能是传统制造业才是所谓的几大巨人，很明显是一个世代世代交替的、嗯，所以现在是被所谓的呃网络科技巨头所呃掌握这个世界最多的资源跟市场、嗯嗯，那当然对于影视这件事情就是其中。他们为什么能做最这么好的一个最大原因之一？嗯，我们先来举例来讲好了。就跟台湾，虽然呃，在上个礼拜的节目我们聊过說，说、欸、哎 ，Facebook 可能是三十五岁以上的族群在使用的一个社群平台，但事实上，它目前还是全世界最多人在使用的一个社群平台。嗯，那它一个 Facebook 的用户数是超过任何一个国家的人口数，应该是这样嘛、嗯？我记得 Facebook 好像有二十亿。的用户嘛、嗯，对啊，那连全球人口最多的印度跟中国都没有这么多的人口数，对对对所以可以知道，就是说他手中掌握了，如果呃是二十亿，我没记错的话，他就等于是掌握了二十亿人在 Facebook 上面所有行为的数据哦。他知道你看的上面哪些文章，哪怕这些文章是外链到其他的媒体去，嗯、或者是这个你是加入哪个私密社团，嗯。对，那你买了什么？对，然后你点击的是什么广告？嗯、他全部都知道。你看的 Facebook 的 video 是什么影片？它、嗯、都记账的。对，它、嗯、其实都记录下来。一样的道理，在 Google 上面有没有？也有。嗯， Google 才是我觉得比 Facebook 更了解你的那个媒体巨人。为什么？因为不要忘记， Google 说他们只靠一件事情赚钱，嗯、什么是卖广告赚钱。嗯，那。可是他提供我们的服务，难道只有卖广告这件事吗？没有哦，没有哦。他有 Gmail，、嗯、他打败了曾经之前在 Gmail 出现之前，我们台湾消费者可能会用的是 Yahoo email 啊， Amazon email 吗、嗯？因为基本上大家都有免费的 email 嘛，所以不外乎是这些。可是 Gmail 出来以后，慢慢经营起来了，基本上现在大家的私人 email 几乎都是 Gmail。那再来是什么？还有 Google Map。嗯。还有 Google Search， 嗯，然后还有什么 Google Driver， 嗯，那还有什么，呃， Google 的那个 Play Market 嘛，嗯、那是手机上面的，嗯、所以说 ，Android， 对，他透过非常多的东西去收集消费者的资讯。那你可能会觉得好玩的是说，嗯，我用这些 Map， 我用这些 Search， 他怎么知道？他了不起知道我搜什么吗？哦，对，他有提供 YouTube 嘛，他顶多知道我喜欢看什么影片嘛，怎么会知道我？什么多机跳或者多世人的事情没有？嗯、他真的知道，他知道就他,他们曾经在一八年还是一七年的 Seminar 上曾经说过说，说、嗯、哎，我们现在可以掌握人生六大事。那、嗯、所谓六大事大概就是生小孩、搬家啦、嗯、出国旅游啦、巴拉巴拉这些事情。可是他怎么知道呢？举例来讲。当你要生小孩的话，不管是你自己是孕妇，还是你太太是孕妇，还是还没结婚的女朋友是孕妇孕妇，你一定要做一件事情，就是产检、嗯。那产检它是有一个周期性的哦。嗯。从初期的是，它可能是需要密集一点的。嗯、到后期它的密集程度没有那么高。嗯、所以当它的 g o、呃、o g l e Map 定位知道你都哎，在这个周期性出现在。妇产科的时候，他就知道，嗯嗯、一定是你或者是你的另一半怀孕了、嗯，可是你会想说，我又没有开 Google Map， 他怎么知道我在拿错？嗯嗯、Google Map 不需要打开，它、嗯嗯、一样抓你的 GPS 定位。所以曾经国外有一个恶搞的一个 YouTuber， 他就是在一台拖车上面放了借了大概五六十，有那么多只吧，反正是四五十只手机吧，嗯全部都有装载 Google Map，、嗯、他就在马路上拖着他那台拖车慢慢走。嗯、结果你猜发生什么状况？大塞车。对，在别的 Google Map 上显示这个路段大塞车。<笑>那是红色的，结果只有他一台车。啊、没错，这个路段是空的、嗯，只有他。对，所以这就是 Google 呢，即便你没有在使用 Google Map， 他都知道你现在的地理位置。所以他知道了，就不只是你要生小孩之前，还有你是不是搬家了、嗯？为什么？因为你白天可能固定都在一个地方，那个地方叫做办公室。嗯，你晚上时间可能不太一定啦，可能有时候七点，有时候八点，有时候更晚，可能十一点。嗯，你才回到另外一个位置。但是这个地理位置呢，你就会在这边待，可能超过至少是六个小时或八个小时以上，才会再离开到你白天长期时间待的那个工作位置。嗯，那他就可以把你定义为一个叫做上班的地点，一个叫做你住家的地点。因为这个地点可能就是你是南部人，你是在台北租房子住，所以他知道你这样，他知道你平常就是住这里。可是如果有一天你在这地方住了两三年，你突然换了一个位置。那正常，如果你只是去旅游，而且是国内旅游，你了不起三天五天、嗯，可是没想到你去这个位置，一去就是一个月，而且后面持续在增加这个日期，他就会定义你搬家了，嗯，这是你新的住所，嗯，所以他就这样。啊、哦，你搬家了，嗯，就以此类推。嗯、其实他一直在收集你所有的位置跟，跟数据，所以他就可以知道你常去哪家大卖场，嗯、你是去家乐福还是去全联，嗯，因为他都有定位嘛，嗯。所以事实上，我觉得 Google 才是真正拥有我们最多数据，而且判断我们需求最猛跟最准的一个呃科技公司、嗯。但你会觉得，以我们自己是行销人的背景来看，可是 Google 广告没有那么准啊？为什么？故意的，故意的，为什么？因为他怕你觉得你在偷看他，<咳>不是。我我觉得啦，我个人的看法是，<笑>他不是怕你知道，他才不怕你知道嘞、欸嗯。我都给你用那么多免费的东西，你要跟我计较那么多吗？要不然你还付费啊？嗯、没有，我觉得他的目的是 ，Google 他说过，他们唯一两赖赚钱的方式是卖广告。嗯。那。Google 如果只靠 Google Search 的关键字、嗯，还有 YouTube 的广告影片，它是不可能创造它这么大的营收。所以它不要忘了，它有一个东西叫做 GDN， 嗯，对，就是 Google Ad Network， 嗯，那。就是很多网站你会看到上面都摆了一个广告，上面有个小小的呃一个圆圈圈，里面有、嗯、有什么，你点进去什么 AdChoice 还是什么，他会告诉你这是来自 Google 投放的一个广告，就是代表他跟很多网站签合签约合作，让他们放一段 c、嗯、挖一个版位给他，这个版位就是他拿来丢广告的。嗯，他其实最重要的营收最重要的事情就是在这个，他要把他所有创造出来的 inventory 卖掉。嗯。他不要留着，所以留着对他没有用、嗯，但是卖掉就可以换线、嗯。所以呢，他只要提供广告主呢有感，但是不要太精准，这样第一个就不会让对，就可能是你说的不能说你刚刚讲的完全错了，就是消费者不会觉得、嗯、哦，原来我的隐私被刺探那么深，因为感觉起来 Facebook 刺探的更深。所以我会去怪 Facebook， 我比较不会去怪 Google、嗯。但事实上 Google 才是最最厉害的那个横角色、嗯，对，只是说他的目的是要赚钱。所以它重点是在把广告量消掉，因为，嗯，做行销就知道，一旦当你的广告太精准的时候，你不需要花太多的广告量去接触一个消费者啊。对，就跟我我要接触 T C， 我就不需要买那么多次广告，我只要在 YouTube 上面或是哪里买一个他最常用、最常使用的一个平台，这样就好了。嗯。可是我如果今天真的这样做，我以前可能可以卖接触他一百次的曝光量，我现在可能只能卖他五次的接触曝光量，那个价格差很多，差了二十倍。所以呢，对 Google 而言，赚钱才是最重要的事情。嗯，所以它的隐私虽然是拥有最多消费者的隐私，但是它没有那么要积极营的在上面去做题，呃，借题发挥。嗯，所以这会跟我们想象中的，呃，似乎是社群平台才拥有我们最多的数据，似乎是不太对的。嗯，就跟举例来讲好了，你看 YouTube 好了，你再看一些类型的，或者是你 search 过一些呃字。你会发现，为什么 YouTube 就开始推这些 YouTuber 或者是影片给你看？对，其实就是演算法嘛，就跟上个礼拜我们在聊 TikTok 的内容是一样的、啊，嗯，就是大家都用演算法在。抓你的喜好，然后去拉近你在上面的年作时间。嗯，呃，我最近其实在 Netflix 上面看了一部纪录片，我忘记他的名字，但他其实就是请到很多 Google 跟 Facebook 的离职员工、嗯，不管是 RD 还有高管、嗯，我看到 title 最高的还是有 Facebook 之前的什么副总裁，他们就在讲说，他们当初加入这家公司的时候去，呃，写这些演算法的时候，其实都是希望能够帮助这个社会，可是后来都发现不对。觉得这个这家公司用这些演算法在做的事情，让他们觉得自己越来越邪恶，自己带的公司越来越邪恶。嗯、所以 ，Google 曾经说过说，呃，我们不做邪恶的事情嘛。是但是有一阵子，他们被他们的员工内部串联起来反对，是因为他们要去承包美国国防部的工作。哦，我记得。一两年前曾经发生过这样的事情，所以后来他们内部后来啊 ，Google 宣布说、嗯啊，那我们就是等这一次的那个时间结束了，我们就不会再投标。嗯、但他意思是说，就算我们 Google 不参加 ，Microsoft 或者其他公司也还是会参加、嗯、，Oracle 还是会参加。嗯,嗯对、啊，对啊，就意思就是说，就这个这个饼就是在那里，这很大，对，这对公司可以赚钱，嗯，或是怎么样，但。嗯但因为他们曾经自己讲过，那真的是有点自打嘴巴的感觉嘛。就是我们不做邪恶的事情，
1: 嗯，道德的
0: 问题，<咳>对、嗯。所以隐私呢，其实我觉得对于消费者而言，就是我们在享受这些科技带来的方便的时候，其实我们也正在一点一滴的失去我们的隐私，嗯，失去我们的自由吗？就是、呃，不算自由，隐私哦，就是你被人家看光了、啊，嗯，对啊，就是。你你从广告组的角度来看，就是我一方面花钱付钱给这些媒体、龙头媒体这些 world garden 嗯。嗯，可是一方面我又把我所有的行销的，啊、呃，从我这边他我付钱，他反而得到这些用户的数据，嗯，对，所以 Google 他虽然说他不想要卖，呃，应该说他有这个数据，但是他想要。不想要自己用，反而是把这些数据卖给这些第三方的单位。不是不是，也不是卖，嗯、就是他的重点是说，他还是会用这些数据，可是他不要给你感觉太，嗯、他不要太精准，嗯、因为会减少他售出这些所谓广告量。嗯，对，广告量的数量、嗯，因为。你像看一个 c p m 好了，就是所谓的每千次曝光成本。嗯、对，那举一讲叫做呃两百块好了。嗯，那我本来呃我为了接触 TC 这个消费者，我可能呃十个 TC 消费者我要付两百块，嗯，我才能买到一千次的曝光。然后这十个人等于平均每个人要看一百次，可能才会点这次广告。嗯，那但是呢，我如果让他很精准，在我知道他最有可能点的时间网站，的时候去投广告。我搞不好，呃，刚刚讲到说，像 T C 这样消费者要每个人要看一百次才会点击一次广告，可能变成缩短到他只要看十次，就会点击一次广告。那代表什么？代表我现在每个 C P n 就会接触到一百个人，每个人看十次就会点广告。那对广告组是好事，对不对？嗯，可是对 Google 不是好事啊。因为过去，呃，广告组想要接触一百个人。那代表着他要跟我买十个 c p n 嗯，对，那我可以赚十个 c p n 就是200块乘以十，就是2000啦、啊。嗯，我你要花2000块才可以接触到100个让他点你一次广告，可是现在你只要付我200块就可以让100个人点你一次广告，嗯、对我而言当然不是好事，嗯、所以对 Google 而言，他当然就是走这一套路，怎么样让他的收益最大化？嗯，其实讲白就是这样。嗯，对，所以这才会是影响，嗯，他们不要做那么精准的。隐私这件事情，嗯，对，但是不代表他们手上没有能力做到非常好的一个数据行销的一个呃表现，其实是做得到的，嗯，但这是不一样的目的。那、嗯、话讲回来，其实在呃这几年，相信你一定在工作上面听过很多所谓的 DSP 这件事情啊，啊，就是所谓的呃城市化购买，嗯这个是什么呢？我相信一般的听众你们应该不了解什么叫做城市化购买跟 DSP。嗯，其实城市化购买这件事情呢，它是基于一个第三方 cookie 这件事情去投放广告。嗯、那什么叫第三方 cookie？ 是指的是隔壁老王他家给我一块饼干吗？其实不是这样的，有点类似的概念啦。<笑>你这个描述其实还蛮贴切，就是隔壁老王，就是不是我家的东西啊。对，是隔壁老王，可是隔壁老王呢，嗯、他可能叫做。他是呃开炸鸡店的，咸酥鸡摊，他可能加盟了一家呃呃胖老爹好了、嗯，我们用这个来举例，既然要隔壁老王，我们就用隔壁老王来举例到底好了。嗯、他开了一家胖老爹胖老爹的炸鸡店，那在没有 Cookie 时代的时候呢，每个消费者来呢，就是过去讲说，哎、欸，老王，我要点那个甜不辣大的跟一份小的咸酥鸡、嗯，然后第二个客人又来了。哎，老王，我要点那个梅子地瓜加甜不辣。嗯。嗯结果第三个客人又来，老王，我要点那个整只的鸡腿、嗯，还有一个大的炸鸡排，就这样。嗯、好，人少的时候，老王可能还可以记得住、嗯，应付得住。可是如果不止三个人呢？嗯、如果一瞬间涌入了十个、二十个、三十个客人、嗯，那他怎么可能会记得住？嗯，所以在这种情况下，他没有办法记得谁是谁。每一次广告进来，呃，给谁看，他也搞不清楚。嗯、这就是在。Cookie 时代前的数位广告是这样子，嗯，可是，在有第三方 Cookie 以后呢，嗯、就是老王竟然说，哎、欸，你要什么写单子哦，写单子结账会给你号码牌、嗯，所以他就知道一号的客人他要甜不辣大的跟小份的咸酥鸡，嗯，二号客人他要的是呃梅子甜瓜条，嗯，跟甜不辣，嗯，第三份客人要整只鸡腿跟一份炸鸡排，嗯，他就会有办法，你就算来。五百个人他都不怕，因为我只要按照这个单子炸就对了。嗯，那这个就是第三方 cookie， 那只是说他今天就把这个 cookie 呢借给了隔壁的呃，可能叫做呃要卖饮料的饮料摊好了，他就叫他哦。那个第一第一个客人，第二个人吃点的东西都是小份，呃，很少，所以可能不太会想喝饮料。哎，可是后面第三个客人他点的量很多，他可能口味很渴、嗯，所以我就推销他：你要不要喝西瓜汁？嗯，还是你要喝解油腻的什么茶之类的？嗯，哎、嗯，可能这个消费者一听就是，哎，有道理、嗯，我点这么多炸的，我一定会口干，嗯、那我最好是。呃，喝一点可以去油腻的分解茶好了，所以他就会买一罐分解茶。所以呢，谁拥有第三方 cookie 是老王、嗯，那可是谁拥有第三方 cookie 就是隔壁的饮料店。这个就是比较像是过去我们在做所谓第三方 cookie， 其实就是基于这个呃操作模式。嗯，所以这件事情呢，其实早在零呃 cookie 的发明啊，最早是有什么 n a s c a p 里面的一个团队所发明的，它好像时间是可以推。推前到2000年、嗯、其实就发明了这个 cookie。可是真的被开始投入到商业应用，差不多我记得，如果讲台湾的话，差不多应该是在零五零六年的时候，那时候呃雅虎就推出了说，我们现在有所谓的再行销的概念。其实再行销就是利用 cookie。嗯，但是那时候的再行销跟现在再行销又不太一样。嗯。嗯你真的严格要讲在行营销，它就是目前数位行销的唯一优化方法，没有其他第二招了。就是那数、呃、位江湖的武功只有一百这么一百零一招，就是啊、嗯呃、在行销。对、嗯，但是那时候的在行销呢，它其实就是呃在帮助你呃进来到新闻频道，他知道啊这个人他很有可能会对哪些产品有兴趣，所以我就会对他去投他的收集的。嗯大概内容大概是这么多，可是到了差不多一零年出现 programmatic buying 这件事情，城市化购买，但它的发挥在台湾市场，如果要讲它真的发挥光大，大概应该至少是到一四年以后，嗯。一四年以后，呃，大部分的广告主才比较能够接受城市化购买，嗯，就是他会去借助这些第三方 cookie 这件事情，嗯、那一直往下延伸到差不多一五年出现一个 DMP 的概念、嗯，就是 data management platform， 就是数据管理平台这件事情，就是除了第三方的数据，这些平台他们自己也在这些数据上面再去接增加贴标，在每个 cookie 下面去贴标、嗯，所以他会对于每一个 cookie 的掌握度会越来越高，嗯、所以甚至会有些 DSP 他们会发布年度。报告说，我们拥有呃整个东南亚一年两亿笔 cookie 的数据，我们来做以分析、嗯、等等等，所以他们的广告投放才会越来越精准，也才会你是不是曾经有过这个感觉？举例来讲 ，TC， 当你决定要去日本玩，嗯、你开始在。呃，搜寻引擎上面去搜寻一些日本饭店，或是日本旅游建议路线、建议景点建议的时候，你会开始发现旁边跳出，不管它是哪一家 travel agency 的广告，嗯，它开始会推荐你日本的饭店，嗯，现在订最便宜啊，从或是航空公司的机票，嗯，其实这就是第三方 cookie 啊，对，因为你查过这个地方，你查过这个日本相关地点，所以他知道你要去的是这里，嗯、所以可能就会出现 TRIPAGO。Hotels.com， 嗯，还是等等等其他的 travel agency 的广告，嗯，对，了解。所以这样子大概其实就是讲到第三方 cookie、嗯、跟消费者隐私的一个概念，嗯，嗯对。那其实现在 cookie 这件事情不是现在最近其实炒得沸沸扬扬的，不是吗？是啊。对。那这件事情呢，又牵涉到另外一个议题，但是我觉得如果现在我们要讲这个议题，可能。
1: 又会就会坐过站的
0: ，是这个意思吗<笑>？我们应该有可能可以讲超过一个小时哦<笑>，所以我觉得我们最好是把它留到、嗯、下一集节目对再来分,分享吧，要不然嗯,嗯不先想想看怎么把它讲简单一点，我怕一口气讲完，可能大家会听到睡着，<笑>可能就会做过站的意思了。<笑>对对对对对,对,对、嗯、好，好吧，那其实今天时间也差不多、哦那，那我就下车了吧。对对对对，那今天可能就先这样哦。好的。好，那你你不请大家下车吗？我就下，我刚刚说的就下车喽<笑>。好啦，那就先这样啦。Okay, 好，拜拜。Bye bye